1: Och hjärtligt välkomna till podcasten mod mot mord tillsammans med Karin Londré
0: och Anna Sandell. Ja, här är vi. Och här, här är, vi. är vi Vi trygga vänner som hörs varje vecka. <laughs> Perfekt. Anna, vet du vad nu närmar det sig? Nu närmar det ja, sig att
1: Jag tänkte red. på det idag.
0: Det är eh, inte ens två veckor kvar. Va?
1: Skojar du? Nej. Oh. När vi släpper det här så är det den fjortonde.
0: Okej, okay, det är, det är okay, absolut det är två veckor.
1: två veckor kvar. Det
0: <laughs> vi släpper det här men, på en onsdag. och okay, sen, det är på en söndag. Okej,
1: okay, det är ungefär två veckor kvar. Tills, till vad? <laughs> tills vår livepod i Göteborg på Lisebergsteatern. Kom och se oss där. Och stötta oss i den här otroligt läskiga men också roliga stunden.
0: Det var ju väldigt skojt. I Stockholm. Det var väldigt skönt. Det, det var väldigt, klina. väldigt skönt. Eh, och jag tänker typ att eh, nu, Stockholm, din hemstad, där var det lite upp till bevis för ditt gäng kan man säga. Göteborg mm. är det ju lite grann upp till bevis för mitt gäng. Ah, du rallied the troops nu alltså. Ja, ah, det måste mm. vi. Måste, vi måste visa Anna vilka. Vad som gäller, helt enkelt. Vad som är Sveriges framsida och vad som är Sveriges baksida. <laughs> Exakt. Verkligen. <laughs> är det så du menar? <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, kom igen,
0: Bring it on. Japp. Um, kom, Det kommer bli jättekul och jättespännande och fruktansvärt som vanligt. Stå, stå på laget.se mord mot mord. Ja. Där finns biljetter.
1: Där finns biljetter och vi kan väl inte sticka under stol med att vi kommer ladda upp genom att åka attraktioner på Okej. Liseberg.
0: En och, en och annan attraktion kommer att åkas. Mm. Det är ett som är säkert. Um, det ser jag typ eh, nästan, nästan lika, lika ja. mycket fram emot. 100%. För att jag tänkte på, det som är ganska bra mm. är att om man har, det är ju verkligen inte säkert att det kommer vara så här men om man har tur så kommer det kanske finnas några biljetter kvar vid lärning. Den Just det. Ehm, så att man kan köpa Just sin det. sista minuten Sista
1: minuten biljet
0: Den smäller det Då Och det, finns det Det här Uggla menar då var ju alltså Att man köpte <laughs> biljetter. Det är ju en ganska missförstådd Låt kan man Precis, säga Precis man tror att det är något helt annat Just man tror att det handlar om att vara kung i baren men Det kommer det hand... också finnas en bar Just det, Där man kan vara kung ehm, Där man kan vara kung Säkert tror
1: jag. Det tror jag också jag kommer... Vi vet inte. Ja, vi vet inte, vi har aldrig varit där. Men vi har aldrig varit där, men, men vi längtar.
0: Yeah. Uh, så, vänderbart. vi ses där. <laughs> det gör vi, det ska bli Hej! <laughs> <Hey igen. laughs> men du... Annars um... ja, men Jag har jobbat min uh, allra första jobbdag efter min föräldraledighet idag.
1: Ja men gud, det var idag. Jag frågade inte ens. Nu får du berätta då uh, i
0: livesändning, som inte är livesändning. Uh, <laughs> hur var det? Det var... Till att börja med ska jag berätta för dig att mitt ansikte är ett haveri just nu.
1: Åh oh nej, det tror jag oh. inte på i Men oh
0: nej. Du vet hur det är. När det, det kändes som att vet när man ska, ha, ska ta skolkort, skolfoto. Ja. Då är det alltid någon skit som dyker upp. Alltid någon skit. Uh. Ska jag berätta för dig att det var inte bara en skit som dök upp. Det var, här kommer, här kommer innehållsförteckningen, mitt ansikte. Okej, okay. 9 maj uh. 2022. Två stycken finnar. Alltså jag har inte haft en enda finne sen jag födde ett barn. Två stycken. Och du vet, du vet också typ så konstiga. Alltså du vet att de ser med bara, är det, vad är det där konstiga konstig typ? Alltså du vet att de är liksom off typ. Mm. Jag fattar. Ja. Sen, I feel you. I feel your pain. gick jag in eh, i en hylla. <laughs> så jag har liksom ett jack i pannan. Som nu har liksom börjat läka. Så att det är också bara... Ser ut som en liksom torr En torrlagd finne om du fattar Jag fattar alltså, det var inte, Man skulle kunna tro att det här skulle vara lite så Harry haripotterskt Det var det inte Verkligen. Det var torrlagd finne Men sen har vi grädden På ansiktsmoset <laughs> uh. eh, Munsår Och nej Och det är något med munsår Som mm. gör att man känner sig Så jävla Ofräsch Alltså, Peppa peppar har jag faktiskt aldrig haft det. Va? Men jag kan verkligen oh, relatera... <laughs> jag kan verkligen relatera... Nej, det kan, kan du inte. Jo, för att flera personer i min närhet har det. Nej. Alltså, jag, ska, Nej. jag ska inte hänga ut Nej. Jag ska inte
1: hänga ut här nu. Men när, vi var på, när jag var på språkresa... Så fick min bästa kompis herpes eh, bäst för första gången. Och det var alltså hela hennes ansikte. Och jag tyckte så synd om henne. För det var verkligen att Hon bara, är det någon som har lite vatten? <laughs> Och alla bara, nej tyvärr det slut. Och gömde sådana flaskor bakom ryggen.
0: Nej. Och jag vill vara tydlig med att du kan inte alls förstå hur det här känns Eftersom du precis om någon annan som alla Och inklusive du, det var inte som att du erbjöd din vattenflaska erbjöd. Nej. Nej. Men det finns ju någon sån, du vet, en sån typ saying om att så 80% av, av alla människor ja. har harpes och framförallt kvinnor tror jag, att det ligger så latent. För det känns ju väldigt mycket som någonting som typ eh, en typ tonårig kille säger typ att han ändå vill hångla. Förstår du vad jag menar? Att han är lite så tveksam. Han, är lite <laughs> lite tveksam. han bara, vet att 80% av alla av svenska bara, det är, folket redan har Du har redan. Ja, så du kan lika gärna köra på. Det men du hade aldrig hånglat med honom? Eftersom du tycker det var så oförhört. Jag o kanske. Oppenbarligen har jag ju det, eftersom jag <laughs> har Nej, Och nu ska jag berätta för dig, what added insult to injury i den här situationen? Okay. Som var då att jag i morse, klockan, jag var ändå ute i god tid på väg till mitt, mitt arbete. Kändes mysigt och var ute i liksom, lite grann som när man var liten och skulle gå till skolan när det var nästan sommarlov. Så känsla mm. var det i luften i morse, tycker jag. Ah, Men så känns eh, känsla var det inte när jag gick in på ett apotek för att köpa eh, sådana plåster. Till mm. finns såna typ. Eh, och det var en eh, praktikant där. <laughs> det stod på eh, hans. Eh, det stod typ så praktikant Kurt typ på hans, hans mm. namnskylt eh, och så var det att alltså jag gick och hämtade de här jävla plåsterna, gav till honom du vet man är lite här: skamsen typ det känns jobbigt, det är, som, det är som att man ska köpa kondomer för facet typ eh, mm. och så han bara tittar tittade han upp på mig han bara ja har du, det behöver du så fast skrattade <skratt> han åt mig åh <skratt> oh, gud så så började min arbetsdag men att jag blev hånad ja, av en på apoteket you, okay. uh, så utöver, Men utöver det Utöver min totala kollaps I ansiktet uh, Så måste jag ändå säga att uh, Det var mysigt liksom Det var mm. roligt och härligt att vara tillbaka det ska, Jag har känt mig lite Identitetslös det senaste uh, mm. Det känns konstigt att vara så himla mycket Typ i andras ögon Typ bara någons mamma och någons fru Jag vet Mm. Alltså på ett sätt som Jag fick så en himla stress av eh, Att man liksom inte finns till för det. sig själv Utan man bara finns mm. till för sin man och sitt barn Typ i andras ögon Det är ju inte ens, vill jag vara tydlig med i min mans ögon Som det är så Men liksom i samhällets ögon Att det typ mm. känns som att folk liksom tycker att Typ Marcus, han kan nog bara jobba på Så kan jag ta hand om barnet typ. Det känns väldigt deppigt Så därför känns det jätteskönt att liksom vara Sätta på mig riktiga kläder Och gå till jobbet Men alltså jag, nu,
1: jag, nu är du i typ Den lyxigaste perioden För mm. att nu har du liksom eh, ett, En jättegullig babys Och en jättegullig man som han, mm. han bara tar hand om Den här jättegulliga bebisen uh -huh. Och du kan liksom bara
0: Do you all the way <laughs> Jag glider in Jag blir en sån Liksom bara så skojemorsan som glider in. Och <laughs> Men
1: typ, nej, alltså jag tycker att det är så himla nej. skönt att vara så här, <laughs> uh -huh. åka till jobbet, vara en vuxen människa och liksom kunna fokusera helt på jobbet. Och sen så fokuserar man helt på sitt hem och sitt barn och sin perspektiv uh -huh. och sånt när man är hemma. Men just att slippa ha så här split focus, och också som man har känt kanske uh -huh. lite mer när, när båda jobbar. Och sen också det som du kommer ifrån nu, när man bara är så här: Okej, okay, jag har bara vikt lite tvätt här idag och typ lekt med uh -huh. Sigrid. Alltså att man han ja, ja, Det var det bästa av två ah, världar. ja Det kan vi säga på jag förstår. Jag,
0: förstår jag, jag tänker att jag förstår vad du menar och att jag verkligen det låter ju toppen verkligen. Mm, Väldigt lyxigt det är toppen. Så att, mm. eh, nej, men så jag tror att det ska nog gå bra det här. Det Kul. Jag jag. Ja. Mm. Hur var du.
1: Jag mår jättebra, tack. Uh, jag mår... Uh... Nej, ju fler gånger man säger desto mindre tror alla som lyssnar på det. <laughs> men det är bra. Det
0: är jättebra. Det är bra, faktiskt
1: Vi har typ i helgen fått undan de sista kartongerna i vår lägenhet. Då har vi för en hög med väldigt mycket böcker och sånt som står i en hörna. Men nu är alla kartonger borta. Uh, det kommer ju antagligen att vara det fram tills vi har fixat med bokhyllan ja, i ja. sex Gud, ja. månader. Ja. Men eh, så nu liksom, det känns som att, eh, det, känns som att det liksom Inbot. kommer börja trilla på plats här snart. Ja, mysigt, det glädjer mig. Ja. Mm. Eh, och så är jag väldigt glad att vi äntligen ska få vår riktiga köksbänk. För att vi har ju haft MDF-skiva nu i eh, ja, sex veckor. Så att eh, den är ju inte så fräsch. Är det bara en planka? Jag vet inte vad det betyder. du det så Ja, det är en sån liksom... Ehm, plywood Ja, den är liksom så här: Det är trä, fast det är fake trä. Typ, om du fattar jag menar, Den blir så luddig när man torkar en trasa på det. typ. Mm. Jag får det ta. är jätteäckligt.
0: Så du är glad för en, <laughs> en bänk?
1: Jag är jätteglad för en bänk. Jag förstår Tänk det. Tänk vad man har ändrat, vad man har ändrat vad man bryr
0: sig om här Aha. i livet. Tänk vad glad du var för något helt annat nyss. För bara en år sedan. Alltså, Skindbyxor? Typ ja, det är med. Men det är du fortfarande glad för.
1: Berätta, ja, men berätta det när jag hade på mig mina skinnbyxor när jag var i London. Och så satt jag mig på en sån här baby wipes-förpackning. Vilket i sig var liksom skämmigt, för det var på en restaurang. Så det lät så här puff! Och sen blev jag helt lön till rumpan. Det var verkligen så. Fast prutten var bara liksom en liten, liten bomb. För att det liksom lät du vet, som när man smäller en plastpåse. Kan och så var... Bara... Ja. men så blev jag helt blöt i rumpan för att den här liksom vätskan som wipesen var liksom bara, alltså verkligen flög ut. Och alltså, jag känner mig väldigt tveksam till att använda några sådana nu på, på barn för att det så luckrade upp mina skinbyxor i rumpan. Jo. Det var helt sjukt eh, Så nu kan jag typ bara ha skinnbyxorna Om jag har något långt över ovan till För de är liksom
0: genomskinliga Typ Fast, eller Det är liksom, det är liksom de är ett annat material <laughs> ja. Men precis, så jag är inte så glad för de byxorna längre Nej, jag förstår, jag förstår Men då kanske du blir glad för ett par nya skinnbyxor i framtiden Kanske eh, Nej
1: men så det är bra att man Och eh, jag, jag ser så himla mycket fram emot eh, vår helg i Göteborg För att eh, det ska också bli så Jag kommer ju åka ner sol och kvista Så jag ser också fram emot att så här, Kanske gå i en butik själv oh, Det får du göra. Alltså
0: sådana saker mm. Du får gärna följa med Men jag menar liksom jag? Oh, utan att dra en vagn <laughs> ah, Helt själv, nej, vi alltså, jag vill verkligen vara helt själv oh, Vi ska bara, mm. vi, oh, nej det kommer bli så mysigt Det kommer bli så gärna mysigt mm. Blir eh, men du har ju sett något, läst något, hört något eh, eh, Jag började titta på
1: um, En grej på Netflix Som hette typ Sensa tror jag Som handlar om en sydafrikansk eh, Fotbollsspelare eh, Som blev okay. mördad Den verkar ah. jättespännande Jag somnade för att jag var så trött Men okay. den ska jag fortsätta titta på Jag tänker ändå ge den som ett tips mm. Och jag sålde in den här hemma som att det
0: kombinerade två
1: vara intressant
0: så bra. Så, så smart. Mm. Mm. Du då? Eh, vi började kolla på dramatiseringen av The Staircase. Ooh! Som jag kommit på hur HBO. är, ah Hur är det? Colin, Colin Firth spelar han Mike Peterson
1: Alltså, vad tog han vägen? Alltså, han var Colin ju Firth. Vänta nu, vänta, Nej, vänta nu. Jag tänker, på, jag tänker på han andra, som också heter Colin. Colin. Um, ja, som var så snygg du vet. En liten irländsk, eller? Så bad boy, ja. Uh. Colin F Fan. Farrell Farrell. Mm. Okej, okay, jag blandade ihop okay. För vart tog Colin Farrell vägen? Han var ju så Han var ju så i ropet Och sen så bara gjorde han den där filmen The Phone Booth Och sen så var han never again seen Du den.
0: kanske har svaret på din egen fråga uh, okay. Han är okay, stuck so in The Colin Phone Booth Firth. <laughs> Colin Firth är, Spelar uh, Mike mig. Mm. Och det är ju ett problem För, att jag tror att mm, för man är... gillar honom för mycket man gillar honom så mycket. Och mm. jag tror typ att eh, alltså Mike Petersons personlighet och att han typ är framstår som ganska typ pretentiös eh, och självgod eh, mm. gör typ att alltså det är en del av varför så många ändå typ tror att han är skyldig till Eh, att ha mördat sin fru förstår du vad jag menar? Typ, alltså hans, jag hans sätt att vara. Och man mm. gillar Colin Firth så jävla mycket typ. Så att det. Nu är vi på man till Är lite där. vad man tror? Typ. Ja, eller. Det, det, man blir mer så här. Hmm. Eh, för att han gör ju jättemycket, jättekonstiga saker som typ. Får vara ett litet annat ljus på något sätt för att man. På något, ja, men I do, do, dokumentären kontra i, i liksom den här serien, då, trots att det är samma. Händelser typ um, Men nu är vi på avsnitt tre Det har bara kommit tre avsnitt än så länge Och nu är det som att man har glömt bort Att det är Colin Firth Så nu börjar okay. man störa sig rejält mm. um, okay. Nej men det är ju Alltså det den har är ju Det som dokumentären Dokumentären var ju En Den är ju en klassisk ah. crime dokumentär Och det är ett fruktansvärt Det är ju en resa fall uh, om Kathleen eh, Petersons död och huruvida henne, mm. hon ramlade hennes man dödade henne men eh, det som den dokumentären är är ju väldigt långsam mm. väldigt mycket rättegångsbilder och typ mm. därför den känns ju lite seg och inte minst blev den seg när de la till de här extra avsnitten som de gjorde Just det. Mm. Och så att, det slipper man ju nu med en dramatisering alltså det är ju lite mer pangigt om man ser eh, jag längtar tills det kommer fler avsnitt det är verkligen. Kul. Mm.
1: Har du sett den här äh, dramatiseringen av, äh, oh, vad hette den nu då? Du vet med hon Elisabeth Holmes som gjorde den här äh, ja, Theranos. blod, Theranos just det. Uh, nej, Har du sett har, den? Nej, har du? Nej. nej, men jag har den på min watchlist. Ja.
0: Vart, vart är den finns?
1: Också, i, nej på Disney Plus tror jag. Uh, jag har inte Disney Plus. Nej, du får komma hem till mig och titta. Ja, uh, det får jag göra.
0: Mysigt mm. mm. <laughs> eh, Ja men, eh, ah, men vad kul, då ska ah, jag titta på den Det känns som att det har kommit en del Bra, riktigt bra True Crime nu, att det liksom börjar mm. Att det är, det är liksom Bedrager dokumentärer Och dramatiserade mordfall Typ känns som att det är det som är trenderna just nu Bara en Enig spaning. <laughs>
1: mm. Bra spaning
0: dock. Alltså, tack, tack. Mm. Eh, Men du, ska vi uh, Sätta igång eller? Let's get this party started,
1: som jag brukar säga och pink.
0: <laughs> brukar säga det alltså. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan händer
0: just nu. Det detta är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Familjen Maso bodde i Montecchia i Verona i Italien. Familjen bestod av pappan Antonio Masso som arbetade med att driva familjens gård som odlade körsbär och vindruvor. Och mamman Maria Rosa Tessari som också arbetade på gården med att typ ta hand om hemmet och liksom huset och familjen. Och tillsammans hade de tre stycken barn som hette Nadia, Lauro och Pietro. Det verkar ha varit liksom en väldigt härlig tillvaro för barnen att växa upp i och de verkar liksom ha levt ett väldigt bra liv. De tjänade bra med pengar på gården och Antonio och Maria Rosa verkar ha haft ett bra äktenskap. Så liksom inga konstigheter egentligen kring deras liv. Mm. Pietro då, som var den yngsta, var lite av en sladdis kan man väl säga. Han var eh, sju respektive åtta år yngre än sina systrar. Så de flyttade liksom hemifrån när han fortfarande ändå var ganska, liksom, han var typ tonåring. Så att, mm. eh, han var liksom lite ensam barn, kan man ju nästan säga. Och eh, jag vet inte om det var liksom tänkt att han skulle driva... Familjegården Typ för att han var den enda killen. Eller du vet mm. om de har sådana eh, old school syn på det. Men han verkar i alla fall inte alls ha varit intresserad av att arbeta med familjeverksamheten. För han började på ett gymnasium. Som har liksom, eh, agronom, en agronominriktad gymnasielinje. Typ. Eh, så att han ska förberedas för att driva gården helt enkelt. Mm. Men han hoppar av innan han hinner ta examen. Så han, efter att han har gått av då så börjar han ta lite så här, olika random ströjobb som han verkar haft svårt att behålla. Eh, och jag vet inte om det var för att han misskött sig liksom, eller jag, han verkar liksom inte ha tyckt att det var kul att jobba. Så han verkar liksom inte ha varit så bra på det, om man ska säga så. Här, <laughs> så. <laughs> yep. eh, hans främsta liksom hobby eller sysselsättning verkar typ mest varit att hänga med sina kompisar och typ gå ut på nattklubb och sådana saker. Så hans föräldrar är liksom oroliga att deras yngsta barn är på en så kallad slippery slope. Så den 17 april 1991, då är Pietro 19 år gammal och han är då ute med sina kompisar. Så kommer han hem till familjegården vid två på natten. Men han hinner typ bara komma hem innan han rusar till närmsta granne och säger att han såg två ben som låg på golvet. Så något har alltså hänt i huset. Och grannen hjälper Pietro att kalla på polisen. Antonio och Maria Rosa då har tidigare samma kväll åkt till en grannby för att delta i sin sån bibelgrupp. Eh, och efter att de var klara med det i kyrkan så har de åkt till en bar för att se om Pietro ville ha skjuts hem med sina föräldrar. Men han hade då inte varit där så att de hade liksom gått, åkt dit, gått in, sett om han var där för han brukade väl hänga där. Och så har de sen åkt vidare hem utan honom. Och klockan var runt elva på kvällen när de lämnade den här baren för att åka hem. Så när de då sen har kommit hem så har någonting hänt. För när Pietro då kommer hem tre timmar senare så har både hans mamma och hans pappa blivit mördade. Så polisen kommer till platsen och de går in i huset och hittar Antonio och Maria Rosa liggandes på golvet. I, och Antonio ligger typ i hallen och Maria Rosa ligger längre in i huset. Eh, det är väldigt mycket blod på platsen och i köket hittar polisen en sån här, du vet typ en karnevalsmask om du förstår vad jag menar. Mm. Som föreställer en djävul. Vid första anblick så tänker polisen att det troligtvis är ett inbrott som har spårat ut. Det var liksom väldigt rörigt på platsen. Och det var mycket saker som var liksom framdraget och utdraget från sin ordinarie plats. Så de tänkte så här att kanske har den som brutit sig in blivit överraskad av att Antonio och Maria Rosa kom hem och därför mördat dem. Mm. Polisen förhör naturligtvis då Pietro som är deras enda barn som bor hemma och som också är den som då har hittat eh, dem de förhör honom liksom direkt på natten så han berättade liksom hur det var, att han hade varit ute med sina kompisar, kommit hem vid två och att han då sett liksom den här skymten av vad som har hänt eh, och att han då har rusat över till grannarna för att få hjälp Så konstigt
0: att inte han... ens kolla efter
1: Ja men det var mörkt eh, i huset liksom och han har väl han har förstått rätt, att typ. något är fel typ. Um, ja. eh, hans kompisar som han var ute med kan liksom bekräfta att de har varit ute och det finns också folk som har sett dem vara på den här nattklubben som de var på. Eh, när polisen frågar honom om han vet någon som skulle vilja skada hans föräldrar så har han ingen direkt han tänker på. Men han berättar att hans pappa faktiskt nämnt att han kändes lite orolig för att det var en vit bil med en skumman som kört förbi deras gård vid upprepade tillfällen. Så han säger att kanske kan det, den här liksom, vita bilen med mannen har någonting med det hela att göra. Så polisen kollar upp det och det visar sig att en granne till familjen Maso som har lånat pengar av Antonio men aldrig betalt tillbaka dem har just en sån bil som Pietro beskrivit. Mm. Så han kan ju liksom tänkas ha motiv. Så polisen förhör honom och liksom kollar upp allt kring honom men han har då ett vattentätt alibi för mordkvällen så han avskrivs direkt. Så Polisen fortsätter då att liksom pursua teorin att det var ett inbrott. Men polisen känner att det är något som inte stämmer. Det var väldigt rörigt på platsen. Men de tyckte inte att det såg ut som det brukar göra liksom, när någon har gjort inbrott. För, liksom, deras mening var då att inbrottstjuvar brukar liksom inte stöka ner på det här sättet. Om de inte letar efter något specifikt. Utan det är mer att du vet, de öppnar lådor, stänger öppna lådor. Inte bara så här, äh, röjer omkring på det där sättet. Eh, så att de tyckte mer att det såg ut som att någon hade dragit fram saker liksom för att få det att se stökigt ut för att liksom, yeah. du vet, leda dem dit det, det var inte heller, exakt och det var inte heller någonting som var stulet och det var då mörkt i huset när eh, Antonio och Maria Rosa hittades och det som polisen tyckte var konstigt var att lamporna var urskruvade Runt om i huset. Vilket fick dem då att tro att det snarare var någon som liksom väntade i mörkret på att de skulle komma hem. Än att de var där för att stjäla saker. För jag tänker att om man ska stjäla saker så kanske man har ficklampa och bara går in. Man kanske liksom inte tar sig tid att gå runt och så här. Nej.
0: Skruva ur alla Nej, glada det kräver ju typ att man så sagt liksom ligger i
1: bakhåll. Polisen tycker vidare då att Pietro kanske inte har varit så chock och upprörd och ledsen eller vad man ska säga som man tänker sig att någon borde vara om man hittar ens båda föräldrar mördare. även om vi vet att det är inte nödvändigtvis liksom att folk reagerar olika såklart men polisen tycker så här det är någonting liksom weird med att han typ är så här ja de, de är döda uh. så så de liksom har petro på sin radar och så går några dagar och så får Petros stora syster Laura ett telefonsamtal från sina föräldrars bankperson. Den här personen berättar att hon, hon eller han har sett något konstigt på Maria Rosas konto. Maria Rosa har skrivit ut en check på 25 miljoner lire vilket motsvarar ungefär 415 000 svenska kronor i dagens värde. Och när Laura får höra vem som har fått checken så blir hon chockad. För checken är utställd till en av Pietros kompisar, Giorgio. Mm. Laura frågar sin bror och säger att de tillsammans borde gå till polisen för att anmäla det här. Och som jag förstår det så går de dit. Men väl där så blir Pietro väldigt irriterad på sin syster och säger att så här, håll dig utanför det här. Det är ett lån till Giorgio som mamma var med på liksom. Men bara någon dag efter det där då så återfinns också ett block i familjens hus och på de baksta sidorna i blocket så är det någon som har skrivit Maria Rosas signatur om och om igen som att man liksom har övat sig på signaturen. Mm. Så polisen bestämmer sig för att det är dags att ta in Pietro på förhör. För de liksom tycker att det luktar fishy runt honom. Så de tar in honom på förhör, och ganska snabbt och högst så erkänner Petro att han inte bara har förfalskat en check i sin mammas namn, utan att han också har mördat sina föräldrar. Och de, polisen liksom säger själv att det verkar som att han var liksom trött, och liksom, du vet att han bara inte orkade ljuga typ. så att han liksom, De här behövde inte ens ligga med liksom hållit sånt där. Nej, och de behövde, vet, man vet ju annars att de kan sitta så här i flera timmar, men det här verkar typ ha gått ganska snabbt från att han plockades in tills att han bara okej, okay, jag gjorde det liksom.
0: Hmm.
1: Väldigt ja. Han var däremot inte ensam gärningsman, utan han hade tre stycken medhjälpare i morden. Och det var hans kompisar Giorgio som checken var utställd till och Paolo och Damino och Damino var mindreåriga, alltså han var inte ens myndig när morden begicks och de hade alla tre då blivit lovade en summa pengar från det arv som Petrus skulle få om hans föräldrar dog de hade planerat morden i flera månader och den 17 april alltså då kvällen då de mördades var inte deras första försök för de hade inte bara försökt en gång innan utan de hade försökt tre gånger tidigare att mörda Petrus föräldrar så deras första plan hade var, var att anlita någon som kunde utföra morden eller liksom, du vet, hitta någon som de kunde betala för att ställa upp. Men de gjorde inte det. Ehm, så ja, den planen pursuit, kunde de liksom inte ta vidare så ja. för att det tog stopp där. Och efter det då, när de inte hade hittat en så kallad hitman så planerade de att förgifta dem. Och eh, de gjorde, blandade ihop någon så här kombination av olika gifter. Men slängde dem eh, för att de var rädda att giften skulle kunna spåras eh, tillbaka till dem på något vis. Så de slängde giften och liksom gick vidare ah. i sin planering. Nästa plan var att eh, Giorgio och Pietro skulle liksom hämta upp Maria Rosa i... En bil. Och så skulle Giorgio sitta i baksätet och slå Maria Rosa mm. i huvudet med någonting. Men han backade ur det när de väl satt i bilen. Och de insåg också att det hade inte löst planen. För då skulle bara hon dö och inte pappan. Um, Men de, det, det kom de på, de på när
0: hon väl liksom satt i bilen. Alltså de känns som att typ. de gör ganska många steg på sina olika planer tills de plötsligt är så här men hallå, det här Nej, är Nej, det, det går ju inte. Mm. Men de är ju liksom gift. 19 och ja.
1: 17 år. Ja. Uff. Nej, det är så hemskt. Så nästa idé som de fick var att Pietro skulle när hela familjen var hemma på söndagslunch spränga huset oh. så att hela hans familj inklusive då systrarna och systrarnas pojkvänner skulle stryka med. Och på så vis skulle han ju då liksom kunna tillskanska sig hela arvet och de preppade för att göra det här genom att ställa ut gastuber i huset de hade fixat någon slags tändningsanordning och du vet massa sånt men sen hände då något som gjorde att de inte kunde genomföra det och det finns liksom två olika varianter som jag läst och den ena är då att hans mamma hittade de här sakerna. Som han hade preppat med. Och att han då förklarade det med att han skulle ha en fest hemma. Och att det här liksom var material. För att han skulle kunna ordna en bra så här ljusshow typ. En annan förklaring till varför inte den planen gick i lås. Var att själva antändningsanordningen inte funkade. När han väl försökte på den här söndag eh, lunchen. Eh, oavsett vilken som då stämmer av de här, eller om det är någon helt annan anledning till att de inte gjorde det så fungerade ju inte den planen heller. Nej. Och det var då de landade i den plan som de genomförde den 17 april. Och eh, som jag förstår det så var det liksom lite brott om att få till det eftersom de redan innan den 17 april hade förfalskat den här checken som eh, Laura senare ändå upptäckte och anledningen till att då var bråttom var för att de inte ville att Antonio och Maria Rosa skulle upptäcka det. Eh, så Pietro visste då att hans föräldrar skulle vara borta på sin bibelläsning den här kvällen eh, och han och hans kompisar var på en bar innan de åkte hem till Pietro och familjens gård. Väl där så skrivade de då ur alla glödlamporna så att man, Antonio och Maria Rosa inte skulle kunna tända ljuset när de kom hem. Sen klädde de på sig några slags skyddande overaller typ och tog sina vapen och de hade med sig ett järnrör och ett rattlås och sen tog de det som fanns till hands i huset, två stycken stekjärn. Eh, Petros kompisar satte på sig sådana eh, kanibalsmasker som det framgår då så hade Petro inte på sig en mask och sen väntade de då på att de skulle komma hem och sen kom de då hem och de här fyra killarna mördade de här två stackars eh, personerna och det verkar ha varit en ganska utdragen process för att liksom, de, det märks att de har varit så här, på olika platser i hus eller du vet, de har mm. så här, vilket, och jag tänker bara att det måste vara så jäkla fruktansvärt för Antonio och Maria Rosa att förstå att, att de blev mördade så. av sin egna son. Liksom. För han hade ju då, som jag förstår det, inte på sig Så de har liksom sett att det var han. Oh och sen så tog de då med sig allting som de har använt i morden. Förutom en mask som jag tror att de liksom glömde, jag tror inte det var med flit att de liksom lämnade den efter sig. Mm. Och så glömde de då att skruva tillbaka lamporna igen. Eh, vilket ju ändå var en av de sakerna som fick polisen att förstå att det inte bara var ett vanligt rån mm. även om de säkert hade landat där före eller senare och efter då att de har utfört morden så åkte de till en nattklubb för att skapa sig eh, ett alibi och de kom inte in på den första nattklubben så då gick de vidare till en annan nattklubb där de var i några timmar innan Pietro åkte hem då för att upptäcka sina föräldrar och motivet för morden var ju då helt ekonomiskt Han ville komma åt pengarna som han skulle ärva när hans föräldrar dog helt enkelt eh, Men han insåg då att eh, hans föräldrar var ju unga föräldrar liksom De var 48 respektive 55 år gamla när de mördades Så att det var liksom inte att han bara kunde sitta och vänta på att få ut pengarna Vilket är så cyniskt och vidrigt tänkt Men eh, det är i alla fall motivet eh, bakom och fallet och den följande rättegången fick jättemycket uppmärksamhet i italiensk media. Och det faktum att han då var så ung och gjorde det hela för att komma åt arvet. Och att morden var av en sån grov karaktär. Gjorde det då till att liksom, det var väldigt intressant för både allmänheten. Och, eller allmänheten, intressant. Men allmänheten och media var liksom väldigt intresserade av mm. att rapportera om det och läsa om det. Och i rättegången som inleddes ett knappt... Eh, År efter att Antonio och Maria Rosa mördats eh, var han liksom väldigt så här välklädd. Och jag läste någonstans att han betedde sig lite så som stjärnan i en show eh, genom hela rättegången. En psykiatriker bedömde att han hade narcissistisk personlighetsstörning och det bedömdes att han var tillräcklig när han begick morden. Eh, han dömdes till 30 år i fängelse. Giorgio och Paolo som var med eh, hjälpare i morden dömdes till 26 år och Damino då som var mindreårig när morden begicks dömdes till 13 år i fängelse inne i fängelset så försökte Pietro först få ut eh, sin del av arvet men hans advokat typ, rådde honom att lägga ner det för att det skulle liksom, det gör honom inget gott att han liksom framstår mm. som en att han girig... bara
0: vill ha tag på pengarna liksom.
1: exakt så men tiden verkar liksom ha gått där inne och det verkar som att han då ändå började känna så här ånger. Och han sökte sig då till sin religion. Han skrev brev till biskopen i Verona och sa då att han kände så mycket ånger och ville be om Guds förlåtelse. Och biskopen som blev hans då religiösa ledare och hjälp genom straffet satte också Petru i kontakt med påve Franciscus och massa sånt han pluggade i fängelset och deltog i dramaklasser och han har berättat att han fick väldigt mycket brev under tiden han satt inne brev från unga människor som då sa att de ville göra samma sak som han hade gjort och hur han, då han berättat också då, hur han hjälpte dem att komma på andra tankar men han skötte sig bra i fängelset och 2008 så fick han någon slags liksom lättnad av sin dom för då fick han börja jobba. Så att han bodde på fängelset och jobbade på något slags dataföretag mm. så han liksom ja, var ute på dagarna helt enkelt på kontoret. Och då fick han möta liksom väldigt mycket olika slags hat för brotten han hade begått när han väl var ute. Eh, och hans straff förkortades till slut och så släpptes han permanent 2015. Och idag då, han verkar ha haft det liksom lite så kämpigt med droger och lite olika sånt eh, när han kom ut. Men idag då, och det verkar också som att han har hållit på med någon slags utpressning mot sina systrar. Men jag har alltså läst italienska artiklar som äh, jag har... Eh, jag fattar, jag har alltså, eh, Men idag då så bor han, vad jag förstår, i närheten av sitt barndomshem där han försörjer sig som trädgårdsarbetare. Hur länge satt han inne? Alltså, han satt inne från typ 92-93 till 2015. Så det, det. var
0: fruktansvärt svårt att hamna i fängelse som så ung, sitta så mm. länge och sen försöka komma ut och anpassa sig till samhället. Mm. Det, måste ju det är helt vara. sjukt. Hur gör det svårt som helst, verkligen? Körsäkerhet. Ja,
1: skit. Mm. skit hemskt. Jag har då läst på Il Giornale av Sofia De Nolfo och sen så har jag varit inne på den italienska Wikipedia-sidan om fallet och sen så har jag också varit inne på Donna Pop som är en blogg och sen så har jag läst en artikel på Medium.com som är skriven av Henkvar. Vittoria Salad Saladino, som, och den heter He refused to cover his face while he massacred his parents. Uff. Och sen, mm, tung. Har jag läst. Eh, en, ett inlägg på Imadion. Och sen så Aletia eh, har jag också läst en artikel som While in prison he repented and wrote to the holy father and then received unexpected... Um, <laughs> unexpected... Um, inte nu, vad stod det? Äh, Phonecall, skriven av äh, Gelsomino del Guercio Och lite flera sidor som vi länkar i Facebookgruppen.
0: Tack snälla du. Tack själv Paret Ellie och George Gianni var eh, greksyprioter som, eh, som många andra i mitten av 1900-talet, 1900 hade lämnat sitt hemland och bosatt sig i London. Eh, och, eh, paret fick fyra barn, två pojkar, två flickor och hela familjen bodde i ett hus på Belsize Road i norra London. Pappa George var skomakare Och han drev Nix Shoe Shop som låg bara ett par minuter eh, Från familjens hem då. Och eh, Ellie Verkar typ ha hoppat in och jobbat där Lite grann när det behövdes typ. Hon gick hon in och mm -hmm. styrde upp Lite grann eh, Barnen går då förstås i skolan Men hjälper också typ till i, i så här, Den här I, i den sån shoe shop då, Under sin uppväxt Och Familjen höll väldigt mycket på sina greksypriotiska rötter och traditioner. Och var liksom, men det var en väldigt traditionell familj och de var ganska konservativa. Så även om typ barnen växte upp i 80-talets London, så var det inte så typ att de var ute och typ festade och typ dejtade och sånt liksom. Utan de, äh, jag läste typ att så här. De här systrarna hade typ sådana, du vet, chaperones när de var typ ute. Alltså det är liksom sådär. Ah, okay. Så de var de var ja, men väldigt liksom, konservativa, helt enkelt. Och yngsta dottern hette Janola Janni. Och hon kallades Lucy efter skådelsen Lucille Ball av sina syskon och föräldrar. Och det gjorde hon på grund av sin lättsamma och typ livliga personlighet. Eh, men hennes kompisar kallade henne för Noodles. Och mm -hmm. eh, de kände henne som liksom en väldigt så här, Väldigt rolig person alltså Både som att hon var liksom glad och rolig att vara med, Men hon var också typ sjukt kul typ. Så hon var eh, Väldigt populär Helt enkelt Um, och det gick så där för att genomla i skolan. Vissligen, alltså grekiskan gick bra, men det var typ det enda som gick bra. Um, så sommaren 1982 så var hon då 17 år gammal och hade just eh, gått ut secondary i Och hon hade extra jobb i någon affär och väntade samtidigt på att få resultaten från sina O-levels för att senare kunna då söka vidare utbildning. Och som jag har förstått det så har anledningen till att hon inte liksom har fått de här resultaten än. Är för att hon har varit tvungen att typ göra om proven typ. Så okay. hon vet inte riktigt vad hon ska ta vägen liksom näst i livet. Hon har en tanke om att kanske ge sig in i bankvärlden som hennes yrra. Men hon är egentligen väldigt intresserad av att bli kosmetolog. Så mm -hmm. hon har hittat någon kurs där typ, hon vill gå. Och hon tycker liksom... I livet typ väldigt mycket om skönhet. Alltså hon gillar typ att hålla på med hår och är väldigt klärdintresserad och så. Så att det skulle liksom typ, passa henne väldigt bra sådär. Mm. Och utöver, att, eh, alltså, utöver eh, det intresset så gillar hon att läsa, hon gillar att kolla på tv. Och sen så gillar hon att dansa grekisk dans. Så hon går på någon sån grekisk danskurs typ. Och fredagen den 13 augusti 1982 så följer Genola med Ellie till Nix shoe shop för att leverera lunch till George. Och det var typ någonting som de gjorde ganska ofta. Alltså typ att de, de gick och gav honom lunch helt enkelt, men den här gången mm. så bestämde sig Ellie för att stanna med George det var något typ hon behövde fixa i verksamheten så hon säger då till sin dotter att hon ska gå de här få minuterna alltså det är typ fem minuter hem från liksom Nicks shop hem då till huset på Bellsize Road och hon ska göra det då på egen hand och där ska hon liksom sätta igång med fredagsmiddagen för de ska äta eh, lamlek och det ska liksom köras långt i ungen. Det är på, som är på ben? Ja, men det här, jag tror att det är liksom ett baklägg vilket gör att det är större, liksom. Mm. Um. Läskigt. Varför är det läskigt? Det är så jag tycker inte
1: om när man ser benet. så. Ah, jag förstår. Jag förstår.
0: Okay. Mm. Mm. Ja, men det ska hon äta i alla fall. Uh, men det är säkert väldigt gott. Ja, det tror jag. Och typ också mm. du vet så lång, lång, långsam lång tillagning. Till det är ugnen. jättegott, det tror jag. jag. Eh, greker känns väldigt bra på lamm. Mm. Eh, Absolut. Och eh, så Genola säger då hej till sina föräldrar eh, och går hem. Och mindre än en timme senare så kommer George och Ellie hem till huset. Och de ropar på Genola men får inget svar. Så de börjar liksom gå mellan rummen på de olika våningarna i huset. Och till slut så har Ellie kommit till deras sovrum. Och där ser hon då sin dotter liggande på sängen. Hon är livlös. Kroppen är, alltså hon är, hennes kläder och hår är genomblöta. Hennes tröja är sönderskuren. Och hon är naken på underkroppen. Och hon har då utsatts för våld och Även strypts till döds. Och det här, det är liksom bara gott en timme. Det är mitt mm. på dagen. Alltså det är liksom... Fruktansvärt. Och man förstår inte hur det har gått till liksom. Men polisen börjar då kartlägga vad som har hänt liksom under den här timmen. Efter att hon har sagt hej då till sina föräldrar. Och då har hon gått hem. Och så har hon typ satt på sin favoritmusik. Vilket är så heartbreaking för att, det, att hon är liksom ensam i huset, typ en fredag eftermiddag såhär, det är sommar hon typ lyssnar på sin favoritmusik åh oh, det är så sorgligt um, och hon har då satt igång och liksom börjat med möten och vid två tiden har två olika vittnen sett en man i 20-årsåldern vid familjen Janis hus, den ena ser mannen liksom gå upp till dörren och ringa på, och den andra ser Genola prata med den här mannen stående liksom i dörren då så han står ute liksom på, eh, på trappan typ, och hon står i dörren. Och det här vittnet minns tydligt att Jenola typ log och skrattade mot den här mannen. För att han var själv då lite svag för henne. Och han minns alltså han väldigt tydligt att han tänkte typ att han önskade att hon gjorde det mot honom. Ja, okay. Så familjen mm. kollar liksom alltid ut genom fönstret när någon ringde på. Så man tror att Genola lär har gjort i den här gången också och ändå då bestämt sig för att öppna för den här mannen. Mm. Vid 20 så hör en annan granne eh, ett skrik som liksom man tror då har kommit från familjens hus. Och polisens teori ah. är att när något har liksom vänt i deras konversation att det har gått från trevligt där hon typ har skrattat och du vet sådär till att bli obehagligt, så har hon mm. försökt stänga dörren. Men då, mm. och det här är liksom det är exakt Madrooms material, mm. um, så hon har försökt stänga dörren. Han har typ fått in foten, liksom och typ fått upp dörren igen. Och då har hon vänt och börjat springa upp för trappan för att komma undan. Och um, den här, det här huset är liksom ett sånt vanligt brittiskt hus. Du vet att det är typ tre eller kanske till och med fyra våningar men jag tror att det är tre våningar i det här fallet men med det är ganska små ytor på varje våningsplan utan det är väldigt mycket trappa. Mm. Liksom. Um, så att hon har då liksom vänt, börjat springa upp för trappan, trappan och han när mannen har följt efter och Anledningen till att man tror Att det har liksom hänt så att hon har försökt fly upp Är för att man hittar Hennes sån ankelkedja typ Trasig på mattan Halvvägs upp mm. Så man tror att hon har liksom försökt ta sig upp Och han har fått tag i hennes fot Och liksom ryckt av den här ankelkedjan Och fi. Och sen så tror man liksom att hon har Fortsatt, eller hon har lyckats ta sig högre upp För att på nästa våning så hittar man Du vet så här, något armband som är trasigt Alltså så att man kan liksom se hennes typ smycken liksom hur han har fått tag på mm. henne typ. Man tror också att Jan har försökt barrikadera sig först i en av sina rum och sen i sina föräldrars badrum. Och där kan man se att duschen har liksom varit på. Mm. Hon man tror då att någonting har hänt inne i badrummet och det är därför hon om du minns att, hennes, att hon var blöt liksom. Mm. Och sen har då gärningsmannen eh, våldtagit och dödat henne på hennes föräldrars säng. Fy fan. Och man hittar sperma på överkastet eh, men vid den här tiden har man då inte samma utvecklade DNA-teknik som idag att använda sig av. Sådär. Men, men man förstår liksom att man har vett på att eller man, kan, man kan använda den. Jag tror man kan jämföra DNA-profiler typ på något sånt. Okay. Alltså, så att det går att använda men inte på samma liksom, storskaligt som vi kan idag helt enkelt. Um, så att man pratar då med familj Och med vänner om vilka Jan-Ola umgått med Och träffat på Och hennes vänner verkar typ eniga om att Hon har liksom levt efter sina föräldrars Strikta regler Hon har typ inte, det är inte du vet såhär Att hon har varit ute och typ Nej. Bakom jo. deras rygg liksom uh, Utan det verkar som att hon har typ Ja, levt så som De typ tyckte att hon skulle leva Liksom Och man kan utesluta alla killar och även alla manliga lärare på hennes skola med teknisk bevisning. Jag tror att man både kolla fingeravtryck för att man hittar fingeravtryck på platsen, men också kanske då kan jämföra DNA-profiler. Jag är lite osäker. Men, men någonting kan man göra med DNA-t i alla fall. Eller med, med det här spermafläckan, liksom. Och Ellie och Janolas eh, Gen syster Maria, de minns att en man har följt efter dem typ och mm -hmm. då när de har varit ute och gått tillsammans typ, Några veckor tidigare Så att det här är typ en man Som de har liksom noterat typ har, Du vet, stått och kollat på dem typ. Och sen så har han Alltså de har insett att han har följt efter dem Alltså han har gått efter dem Hela vägen hem Och till slut har han typ, sprungit in i huset Och typ, kollat ut genom fönstret Och då har han stått kvar och det här är bara liksom då några veckor innan mordet. Och den här mannen beskriver dem som att han är i 20-årsåldern. Han är kort, han har mörkt hår och ser ut att ha ursprung någonstans runt Medelhavet. Och det stämmer då överens med den här mannen som vittnen sett utanför familjens hem vid tiden för mordet. Och man tar fram en fantombild efter beskrivningen och den liksom sprids i media. Men trots då att det här mordet får väldigt stor uppmärksamhet och den här bilden sprids ordentligt och trots att det har begåtts mitt i London, mitt på dagen under en enda timme i liksom det här huset mm. så förblir då mordet på Genola olöst. Och hennes familj eh, jobbar liksom stenhårt för att inte låta polisen och allmänheten typ glömma deras dotter och syster. Och George, eh, Jernonas pappa han är... Alltså han, Lägger liksom hur mycket all sin energi som han orkar på det liksom. Och han du vet mm. skriver till typ alla politiker Och alla så myndighetspersoner han kan, bara kan komma på Alltså han du vet han skriver typ brev till Margaret Thatcher Han skriver brev till chefen för Scotland Yard För att han inte vill att eh, utredningen ska stängas typ Utan att han vill att den ska mm. liksom, fortsätta vara öppen typ Och eh, för då att man ska kunna typ hitta mördaren någon gång i framtiden. Um, och han lyckas med liksom det. Att man stänger aldrig utredningen. Men han kommer aldrig att få uppleva. Att uh, man hittar hans dotters mördare. För att George Jani får en hjärntumör. Och dör 88. Oh. Och begravs då. Bredvid sin dotter. På en kyrkogård i norra London.
1: Gud var sorgligt. Och man,
0: men folk omkring honom beskriver. verkligen vet hur han är så här. Han är typ heartbroken bara. Alltså han är förkrossad mm. av en spillra av sitt och jag. Typ. Men som sagt, utredningen stängs aldrig. Och det finns liksom många inom polisen som jobbar med det här fallet genom åren som liksom inte kan släppa det, utan fortsätter mm. att återkomma till det med liksom ojämna mellanrum. Så genom åren så intervjuar de över tusen personer. Utan att kunna komma vidare. Men 1999 så är det någon som bestämmer sig för att typ, ta en titt på det här igen. Så att nu är vi då, vad blir det, 17 år senare. För då har ju DNA-tekniken kommit längre. Och man börjar liksom eh, använda sig. Man har haft liksom nog att, att spara de här, eh, det här överkastet på ett liksom, bra sätt. Typ. Så att det tar fyra år. Men till slut, 2003, så har man till slut en fullständig DNA-teknik så att man tänker väl då att så här, en person som har begått den här typen av brott, har begått andra brott med, liksom uh. och man testar att köra DNA-profilen i eh, polisens, liksom, databas får okay. ingen match nej. och det tar tvärstopp igen, för det är det enda de har, alltså de kan inte göra någonting annat än att liksom, testa DNA nej ingenting händer Förrän 2015 Shit För då grips en man som heter James Warnock För barnpornografibrott Och han tvingas lämna ett DNA-prov Ett DNA-prov Som är en fullständig match Med det som tagits från överkastet I Nej. Genolas följarsåvrum Så 1982 Var James Warnock 22 år Och bodde typ 500 meter från Gen Genola Tillsammans med sin fru han jobbade som platssättare, bland annat i närheten av familjens hus. Och när han förhörs om hur det kommer sig att hans sperma hittats i Genolas hus, påstår han att han först träffade henne på Nicks shoe Shop. Att de typ fortsatte prata efter det, fick, hade mer och mer kontakt, blev vänner och sen inledde en relation. Så han menar att han har haft sex med Genola, men med samtycke. Okay. Han säger också att han inte hade någon aning Om att hon blivit mördad Trots att han bodde i det här området Vid tiden för det Och det var liksom en superuppmärksammad händelse Ja Men han bara, jag, in, jag hade ingen aning typ. Han har ett äh, ganska Han har liksom en ganska Självgod framtoning kan man säga Alltså han känns Han är Riktigt jävla störrig I eh, De här förhören typ du vet, han, liksom, han är så jävla nöjd när han typ pratar om Hur den här du vet, vackra 17-åringen typ. De hade liksom Only a quickie alltså, du vet, han, är liksom äcklig. Mm, han är så jävla äcklig mm. about it typ. eh, Och eh, När polisen Frågar hur han såg ut När han var ung För de har ju ändå den här skissen och sådär så han är 55 år när han grips Men han då liksom, Är det som att han blir så nöjd när han tänker tillbaka På hur han såg ut Så han typ skrattar till Och svarar How can I put it John Travolta Men, snälla Alltså han är så
1: störig. Är han lika ful som John Travolta är nu När han var gammal också Alltså han är
0: fulare skulle jag säga Mm, mm. <laughs> Sorry. Sorry till John om du lyssnar <laughs> you never know, know. Rätta gånger mot James Warnock inleds sommaren 2016 Alltså 34 år efter Det är, så Det är så sjukt Och ingen verkar tro på hans historia Om att han hade en relation med henne hon datar inte och jag vet verkligen inte vad det här är för typ av bevis och tycker typ att det låter jättekonstigt. Men det står överallt att det presenterades bevis för att hon var oskuld när, alltså, innan attacken. Jag vet liksom inte riktigt vad det okay. betyder. Men Nej. det är liksom, det, det, det i artiklar så står det att det presenterades bevis för det i rättegången i alla fall. Okej. Okay. Mm. Det tar Görin sex timmar att komma fram till att James Warnock är skyldig. Och han döms till livstidsfängelse med minimum av 25 år. Under rättegången så vittnar bland annat Ellie och Genola syskon. Och efter att domen kommit skickar familjen ett meddelande till pressen och de inleder. For over half a lifetime we have had to live with the daily torture of what happened to our daughter and sister Lucy. All who knew her loved and adored her. Even through her death, she deeply touched those involved in the investigation of her murder. Och de typ skriver jättefint och typ tackar alla poliser som har utrett mordet och de som har liksom stöttat dem under hela den här processen och sen avslutar dem We now pray that we can move forward with the rest of our lives, having some peace in knowing that her killer has been brought to justice and that a very dangerous man is no longer a threat to anyone else. 34 år. Tog alltså, det. det är så lång tid. Och det är just där du vet, det finns fanns vittnen han borde precis där. Mm. Alltså det är liksom. Han borde verkligen ha hittats typ. Mm. Men han gjorde bara inte det. Shit. Och du vet, även typ. Han bodde typ kvar där. Och sen flyttade han typ till något annat hus. Eh, med. Också i närheten. Med sin fru. Fick typ två barn. Hade ett helt vanligt liv. Tills han också då bestämde sig för att. Eh, jag tror, sprida barn, barn på några fil, alltså, liksom. fan. Eh, så det var då historien om Janola, Janne, Lucy eller det urgulliga smeknamnet Noodles. Det är väldigt gulligt. Mm. Och jag sorgligt. Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Uh, och jag har då sett ett Youtube-klipp som sätter ihop typ lite olika eller liksom tv-uppdateringar genom åren om det här fallet. Det är publicerat av kontot True Crime Report och det har titeln Crime Watch UK: 34 year old cold case murder solved. Jag har läst ett gäng BBC-artiklar där jag inte ett journalistnamn, bland annat How a Teenager's Killer Was Brought to Justice after 34 Years. Sen har jag läst en artikel av Tristan Kirk för Evening Standard, en av David Burke för Hampstead and Highgate Express. En av James Greerson för Guardian och på Wikipedia. Alltså det var det känslan hade.
1: för de poliserna när de hittade honom, eller?
0: Jag vet. Det, det, jag tror att det är en kvinnlig polis som, eh, som ledde just utredningen på slutet. Typ, och att hon beskriver att hon var, hon, typ satt, eh, hon var på teater med sin mamma när hon typ fick smset. Och du vet att det var liksom bara så här... Den största chocken ja. då. Att man liksom inte... Och samtidigt som att det är typ... När man har en fullständig DNA-profil så är det ju... För jag fattar typ... För det enda man kan göra är att vänta. Och fortsätta testa typ. ja. Så sjukt. Ja. ja men ja, det är någonting med de här sorgligt. fallen När, man, när um, det tar så lång tid. Uh, mm. Och just familjer går runt i sån liksom... De vet ingenting liksom. Och sen till slut tänkte... Liksom, möter den här mannen i rätten är det går inte att föreställa sig uff väldigt äh, sorgligt sorglig vecka hörru för ovanligt en skull mm. verkligen äh, det hörs igen nästa men det vecka. var allt ja det var all... precis,
1: det var allt för den här veckan är ja, det... gläds till att träffa er i Göteborg och träffa er i den så kallade etan här också
0: <laughs> det gör vi verkligen Nästa vecka mm. i eten. Det är bra. Hej då. Ah. <laughs> Hej då.